0: Bueno, el tema que nos respecta al día de hoy es Escarlatina. Esta es una adaptación al español tomado de fuentes bibliográficas confiables. El autor que tomaremos como referencia es Salvatore Pardo. Las referencias correspondientes a nuestro podcast y adaptación están consignadas en los apartados escritos. Escarlatina. Es una erupción que se asocia con mayor frecuencia con faringitis bacteriana en niños en edad escolar y adolescentes. Esta erupción papular que palidece y se describe clásicamente como la erupción de papel de lija, según la literatura, tiene como agente etiológico el streptococcus piógenes que genera una endotoxina principalmente responsable de la manifestación cutánea de la infección. Esto se clasifica además como grupo A y se conoce como streptococo del grupo A. Por sí solo, la erupción no es peligrosa, pero es un marcador de infección por piógenes, que tiene complicaciones supurativas y no supurativas. Por lo tanto, se justifica el tratamiento de la infección aguda para prevenir estas complicaciones. El tratamiento de primera línea de elección es la Penicilina. Las personas alérgicas a la penicilina pueden tratarse con una cefalosporina de primera generación. La propagación de la infección es promovida por la transferencia mucosa de bacterias a otros a través de un entorno de proximidad que se encuentra en las aulas y los entornos laborales similares. El agente causante de la escarlatina es el streptococo piógenes. Un coco gran positivo. Que crece en cadenas. La escarlatina es causada por la liberación de endotoxinas. La bacteria también se clasifica como estreptococo beta-hemolítico, que puede causar la destrucción completa del glóbulo rojo, y es el agente causante de la faringitis estreptocóxica, impétigo, ericipela, celulitis y fascitis necrotizante. Desde un punto de vista epidemiológico, la escarlatina es una enfermedad de la infancia debido a la facilidad de transmisión en las aulas y guarderías. Se asocia más comúnmente con faringitis bacteriana causada por estreptococopiógenes o faringitis estreptocóxica. Las heridas y quemaduras infectadas con estreptococopiógenes también pueden causar escarlatina. Se han informado que las faringitis estreptocóxicas son responsables del 15% al 30% de todas las faringitis en niños y del 5% al 15% en adultos. Los niños que no están en edad escolar y que están en contacto con niños de edad escolar en el mismo hogar también corren riesgo. No hay preferencia de género para la escarlatina. Múltiples estudios han informado de la aparición de la escarlatina coincidiendo con el inicio de la edad escolar y las temperaturas más frías a medida que se acerca el invierno. Una disminución en la tasa de infección se puede atribuir a los momentos en que la escuela no está abierta durante la primavera y las temperaturas más cálidas. La diferencia en las tasas entre niños y adultos probablemente se deba a la presencia o ausencia de inmunidad. La prevalencia es mayor en los países subdesarrollados esto probablemente se deba a la presencia de viviendas abarrotadas y unos ambientes menos salubres un artículo sobre la epidemiología de la escarlatina en Hong Kong informó un aumento en la incidencia de la enfermedad de 3.3 sobre 10.000 habitantes y 18.1 sobre 10.000 habitantes en Gran Bretaña se han registrado incrementos similares el aumento no se ha explicado, pero se sospecha cepas de streptococopiógenes resistentes. Desde un punto de vista fisiopatológico, la exotoxina producida por la bacteria causa la clásica erupción de papel de lija. Las toxinas provocan una respuesta inflamatoria local en la piel y se denominan toxinas eritrogénicas. No hay cambios específicos en la escarlatina, se observa un infiltrado neutrofílico con espongiosis y parakeratosis en la dermis. En la valoración física de estos pacientes, la escarlatina frecuentemente se asocia a una faringitis aguda. Como resultado, hay fiebre, dolor de garganta, dolor para tragar y adenopatía cervical. Si no hay faringitis, la fuente de infección puede ser una herida o quemadura infectada por streptococopiógenes, los dos vectores de infección pueden causar escarlatina y no se pueden distinguir entre sí. La erupción en sí es una erupción papular que palidece. Se distingue de la erupción macular encontrada en una reacción alérgica por su insidiosa aparición y la falta de confluencia de las lesiones. Esa falta de confluencia es la razón principal por la que se siente como papel de lija. También es de destacar que no hay presencia de vesículas ni pústulas. Las vesículas están más asociadas con la apariencia de rocío en un pétalo de rosa, como lo refiere la literatura en la varicela y sus etapas iniciales. Las pústulas son más indicativas de una infección local como impétigo o ericipela. El zampullido se desarrolla dentro de los dos a tres días posteriores a la infección, pero... Se afecta el tronco, las axilas, la ingle y luego se extiende a las extremidades. Por lo general, se conservan las palmas y las plantas. La lengua en fresa comienza con una capa blanca en la lengua con papilas hiperplásicas. A medida que se resuelve la capa blanca, las pápulas permanecen dando la apariencia de una fresa. Las líneas de pastia se encuentran en los pliegues de la piel como el cuello, la fosa antecubital y la ingle. Esto aparece como una acumulación lineal de pápulas alrededor de los puntos de presión. Una vez que la erupción inicial comienza a resolverse, puede ocurrir un periodo de descamación que, entre algunos casos, puede durar hasta dos semanas. El salpullido se desarrolla Dentro de los 2 a 3 días posteriores a la infección Pero puede demorarse hasta 7 días Al documentar una persona sospechosa de escarlatina Hay varias cosas a considerar Después de tomar cuidadosamente un historial y un examen físico Se pueden considerar los siguientes pasos de evaluación En casos asociados con faringitis La falta de tos, exudados, ganglios cervicales, temperatura y edad menor a 15 años, ayudan a determinar la probabilidad de faringitis estreptocóxica. Esto se conoce como criterios CENTER. Las pruebas disponibles incluyen el cultivo de garganta y la prueba rápida para estreptococo. Ambos prueban la presencia de estreptococo piógenes. El cultivo de garganta toma más tiempo y es más específico, y la prueba rápida es inmediata y menos específica. El uso de la prueba rápida de estreptococos en personas mayores de 45 años es controvertido ya que es más probable que sean portadores y tienen menor prevalencia en este grupo de edad. Esta combinación puede aumentar la exposición a antibióticos inapropiados y aumentar la resistencia. Por lo tanto, en pacientes jóvenes con una puntuación Centor alta se recomienda una prueba de estreptococos de manera rápida para confirmar la infección y se inicia el tratamiento. Dependiendo de su entorno y de la práctica, su decisión de tratar puede verse influenciada de acuerdo a los criterios locales. Esta prueba en el entorno colombiano tiene unas limitantes acerca de su realización y los recursos del de sistema de salud, pero es necesario documentarla porque es la regla en todas las revisiones al respecto dado que la escarlatina se debe a una infección causada por el streptococopiógenes, se trata con antibióticos la penicilina o la homoxicilina es el tratamiento de primera línea si la persona afectada es alérgica a la penicilina se puede utilizar una cefalosporina de primera generación según nos refiere el autor el uso de antibióticos ha reducido la morbilidad y la mortalidad de la escarlatina en comparación con eh, la era de principios del siglo XX, cuando la mortalidad era aproximadamente del 30%. El streptococopiógenes tiene su reservorio en la mucosa nasal, adenoides y amígdalas. Los individuos asintomáticos que dan positivo en la prueba de streptococopiogenes se denominan generalmente portadores. La práctica actual visua del tratamiento de los portadores con antibióticos. El diagnóstico diferencial de fiebre y exantema es amplio. El escenario clínico de una erupción de papel de lija en presencia de dolor faríngeo y fiebre nos asocia el estreptococo como causa de la infección. Se deben de utilizar los criterios Center en los entornos clínicos y cuando tengamos disponibilidad las pruebas ya documentadas. Las pústulas son más indicativas de una infección local como impétigo o ericipela. Algunas enfermedades virales que deben de considerarse en la población afectada son sarampión, varicela, la enfermedad de manos, pies, boca, virus coxaque, todas las cuales tienen presentaciones específicas que las distinguen de la escarlatina. Se debe de considerar una buena vacunación, viajes y antecedentes médicos cuando un paciente presenta fiebre y erupción cutánea. En comparación con el pronóstico de la escarlatina a principios del siglo XX, el pronóstico de la escarlatina es excelente en la actualidad. Esto se debe principalmente a la introducción de antibióticos y a la higiene. Una vez que se realiza el diagnóstico y se inicia el tratamiento, el paciente puede volver a la actividad normal en 24 horas posterior al debut de la fiebre. Si no se trata, el pronóstico disminuye y aumenta la probabilidad de complicaciones derivadas de la infección por estreptococos eh, del grupo A, complicaciones supurativas y no supurativas, absceso cerca del área local de la infección y lesión renal. Históricamente, la escarlatina fue una enfermedad con una tasa de complicaciones considerable e incluso la muerte entre los niños. Con el desarrollo de antibióticos y regímenes de tratamiento, la escarlatina ahora se considera una enfermedad relativamente leve. Sin embargo, las complicaciones de las infecciones por estreptococopiógenes eh, retardadas y no tratadas son importantes. Las complicaciones se dividen en categorías supurativas y no supurativas. Por lo general, las complicaciones supurativas son el resultado de un empeoramiento, una extensión o diseminación del área original de la infección. Por ejemplo, una faringitis bacteriana puede extenderse al oído y causar otitis media, los senos paranasales causando sinusitis y luego las meninges provocando meningitis bacteriana. La fiebre reumática es una enfermedad que afecta las válvulas cardíacas y revisaremos más adelante. Una de las complicaciones supurativas de la escarlatina y el estreptococopiógenes son la otitis media, como lo documentamos, sinusitis, absceso periomeidalino, cuando hay complicaciones faringeas, bacteriemia streptocoxica, meningitis o absceso cerebral y tromboflevitis séptica de la vena yugular. Dentro de las complicaciones no supurativas de la escarlatina están trastornos neuropsiquiátricos, autoinmunitarios, pediátricos asociados con estreptococo del grupo A, lo cual está descrito en un podcast aparte, fiebre reumática aguda, artritis reactiva post-streptocóxica y síndrome de choque tóxico estreptocóxico. La escarlatina y la mayoría de las enfermedades que se transmiten a través del contacto cercano pueden evitarse mediante una buena higiene de las manos, cubriéndose al toser y estornudando, desinfectando regularmente los fómites compartidos y evitando a otros cuando estén infectados. Los recordatorios en las áreas públicas en forma de carteles y anuncios del servicio público en medio de comunicaciones son algunas formas de incrementar estas buenas prácticas de higiene. El público también debe de ser consciente de los riesgos asociados con el uso excesivo de administración de antibióticos que puede introducir cepas resistentes de piógenes. La escarlatina se controla mejor con un equipo interdisciplinar donde el médico de atención primaria es el responsable del tratamiento de estos pacientes. La familiaridad con el diagnóstico el tratamiento y la claridad acerca de los criterios Center son cardinales en el manejo de esta clase de patologías. Para la mayoría de los tratados con prontitud el resultado es excelente. La recuperación suele completarse en 3 a 6 días, pero los síntomas cutáneos pueden tardar entre 14 y 21 días en desaparecer. En algunas personas la infección puede reaparecer, en la era de los antibióticos, la mortalidad por escarlatina es inferior al 1%. La morbilidad de la escarlatina se debe de muy probablemente a glomerulonefritis, fiebre reumática, sinusitis y otras infecciones. Sin embargo, las complicaciones son raras. Este es Medical Commons, un podcast de la Academia de Atención Primaria para el Mejoramiento de la Calidad en la Atención en Salud en las Américas. Esperamos que nuestros audios, nuestro material, ayuden a tomar mejores decisiones en su entorno clínico. Que usted pueda ejercer una medicina académica y humana. Hasta la próxima.